0: comunhão e a igreja. Vamos começar lendo Atos 2, 42, 47. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Eles vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos eles se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava o grupo as pessoas que iam sendo salvas. Começou sua cabeça um momento? Peça para Deus falar o seu coração, transformar essa mensagem em alguma coisa poderosa dentro da sua vida. Vamos orar, Pai, em nome de Cristo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez no Teu nome para sermos edificados pela Tua Palavra, pelos ensinamentos, pelos testemunhos. Que esse momento, ó Deus, a gente realmente abra o nosso coração, os nossos ouvidos, a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo. Que a gente saia daqui realmente com uma mensagem ó, do Teu Espírito para o nosso coração, para a nossa mente, Senhor. Que ela fala profundamente em nós e produza transformações, mudanças, Senhor. Quebre esses paradigmas, Senhor, humanos, carnais. Que todo sofisma, Senhor, todo o ensinamento... E que não venha de Ti ou do Teu Espírito Santo, seja posto por terra nessa noite e a gente saia com a mente renovada. E isso possa impactar, ó Deus, não somente o nosso bairro, a nossa cidade, mas a nossa nação, Senhor. Amém. Precisamos, Senhor, de um impacto do Teu Espírito Santo, ó Pai. Possamos ser parte, Senhor, desse movimento, possamos ser pessoas realmente comprometidas, Senhor, com esse Teu desejo, Pai. Fala conosco, mais uma vez eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém é muito legal, muito legal esse textozinho aqui, porque ele fala bem do comecinho da igreja lá de Jerusalém. A primeira igreja cristã que existiu no mundo. Se você reparar bem, esse, esse texto aqui, ele é a continuação da experiência da igreja com Pentecostes. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja por Jesus Cristo, ela fez uma transformação completa. E como é que ela transformou? Transformou as pessoas de dentro para para fora. Eu sempre gosto de frisar que a igreja, até a descida do Espírito Santo, era uma igreja humana, carnal. Pessoas decididas, talvez, a servir a Deus ali, dar o seu melhor para Deus. Tinham escutado, durante mais de três anos, a, a proclamação do Evangelho por nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Tinha, tinha caminhado com Cristo. Tinha visto o poder de Deus se manifestando em Cristo, mostrando claramente que Jesus Cristo era aquele que tinha sido prometido por Deus, o Messias. Depois passaram pela experiência da cruz, que foi uma experiência traumática, muito mais para os discípulos de Cristo do que para o próprio Senhor Jesus, que sabia que era um momento duro, pesado da sua vida, um momento confrontador, mas em nenhum momento ele perdeu a sua esperança a sua confiança no Pai, mas para a igreja aquilo foi demolidor. Os discípulos ali foi uma experiência amarga, triste, uma, uma quase, um quase abandono da fé. Mas Jesus depois ressurreto, ele retorna e traz novamente aquelas pessoas à sua comunhão e cumpre aquilo que ele tinha já prometido, que derramaria sobre eles o Espírito Santo. E as coisas mudam completamente. E a parte visível dessa mudança, a gente gosta muito de saber que a igreja, a partir daquele momento, começou a fazer sinais e maravilhas. A gente se impressiona e gosta muito desses sinais, desses milagres. E é legal e é bacana, porque esses milagres eles realmente testificam de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo. Mas a mudança maior, na minha maneira de ver, foi no caráter, no interior daquelas pessoas que a partir de então mudaram o foco da sua própria existência e vida e entender que a comunhão entre eles é alguma coisa tão importante quanto proclamarem a mensagem para as pessoas que não conheciam Jesus Cristo. Porque essas pessoas quando se convertiam, a gente vê que no começo da igreja foi uma experiência assim, tremenda de conversão. Em pouquinho tempo, eram 5 mil pessoas. 5 mil pessoas que foram recebidas numa igreja e eu fico imaginando, imaginando a dificuldade de quem é líder. Receber muita gente ao mesmo tempo sem ter pessoas preparadas talvez da, da maneira que deveria ser preparada para ser liderança, para poder colocar ordem, vamos dizer assim, na própria comunidade e a gente viu que passaram por alguns problemas, é lógico que passaram, mas nós vemos uma coerência de testemunho. Isso permitia que as pessoas que eram acrescentadas aquele grupo de pessoas que criam e permaneciam edificando a fé no Senhor Jesus Cristo. que Nós ouvimos a mensagem, nos convertemos, nos batizamos e a partir daí, então, nós somos discipulados. Então, às vezes, a gente dá importância ao ato da conversão. A pessoa se batizou, mas o depois, o discipulado, é muito, mais muito importante. Por quê? É no discipulado que aquela pessoa vai ser modulada, vai ser conformada, vai tomar o formato de um discípulo de Jesus. Então, essa igreja que nós vemos, aquela igreja que, que mantinha né, aquela comunhão profunda, e não era uma comunhão divina, uma reunião do culto, no domingo à noite ou na quinta-feira à noite, bater o cartão e falar, pronto, já fiz minha parte, agora só a semana que vem, graças a Deus, né? Era uma igreja que convivia cotidianamente, diariamente, as suas experiências. Seja ela na área física, material, seja na área espiritual. Eles pensavam, de fato, como uma só pessoa. Posso dizer que, de alguma forma, aquela unidade perfeita que Deus espera, esperaria ver em uma igreja estava presente. Pelo menos nesse primeiro momento na igreja lá de Jerusalém. A experiência do batismo tinha sido extremamente forte. E por isso que o Evangelho teve a oportunidade de crescer, alcançar praticamente, sei lá, 70%, 80% dos países civilizados da sua época. E chegou até nós aqui dois mil anos depois. Porque essa igreja, ela foi de fato uma igreja. E a prova que ela era uma igreja que ela tinha uma comunhão genuína e verdadeira. O que é comunhão? O princípio básico da comunhão é ter coisas em comum. Se eu não tenho coisas em comum, eu não tenho comunhão. Então, o que são essas coisas básicas? Ideias, crenças, opiniões, objetivos. A gente divide tudo isso. Divide também problemas. Quando um está com problema, está todo mundo com problema. Agora, quando um se dá bem, todo mundo também se dá bem. A gente está junto para o bem e para o mal, né? para chorar e para rir. Isso é igreja, isso é comunhão. É, temos essas coisas em comum. E também, a comunhão é o vínculo da unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Trocando para o miúdo, é o vínculo de amor que nos une e nos faz ser uma só pessoa diante de Deus. Somos muitos, temos ideias diferentes, temos, às vezes, pensamentos diferentes, mas porque temos a mente de Cristo, nós decidimos viver em sinergia, andarmos juntos. Isso é ser igreja. É assim que a igreja tem que ser. Tem uma palavra grega que é usada no Novo Testamento, que é koinonia. O que significa koinonia? Traz a ideia de cooperação e relacionamento. Koinonia é a palavra que descreve o que acontecia lá na igreja de Atos. Havia realmente uma cooperação e relacionamento. Quando o Novo Testamento fala de comunhão, ele considera dois tipos de comunhão do cristão. Primeiro, a nossa relação no sentido vertical, que é a nossa relação com Deus. Nós temos que ter intimidade, comunhão com Deus. Eu tenho que ter coisas comuns com o meu Senhor, você quer ter comunhão com Deus, você passa obrigatoriamente pela comunhão com Jesus Cristo. Ninguém pode chegar a Deus sem Jesus Cristo, ele mesmo deixou extremamente claro isso aí quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que passar por Jesus Cristo para chegar ao Pai. Então não há ninguém que agrade a Deus o suficiente para ter portas abertas, chegar na presença de Deus lá e falar ó, oh, tô aqui, opa, chega aí, portas abertas, né? Nós entramos na presença de Deus porque nós temos Cristo como Senhor da nossa vida. Então, nós temos que cuidar da nossa relação com Jesus. Nós temos que ter o um nosso momento devocional, nosso, não é que alguém me obrigue. Não, é porque eu desejo, eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero sim, me sentir parte de alguma coisa maior, na minha vida não é só nascer, crescer, se preparar para a vida, ganhar dinheiro, ficar rico casar, ter filho, ficar velho aí morre e acabou a vida aí, não tem um propósito maior de vida que foi dado por Cristo Jesus que é fazer parte desse projeto de Deus de evangelizar o mundo inteiro, levar a mensagem de Cristo Jesus mas também nós temos no um sentido de, de, de comunhão o um sentido horizontal, que é comunhão com as pessoas. Quem tem comunhão com Jesus Cristo, obrigatoriamente tem comunhão com a Igreja de Cristo. E o que é a Igreja? Pessoas. Então, quando eu participo de reuniões da Igreja, simplesmente porque eu vou lá numa reunião, tenho comunhão com pessoas. Eu tenho comunhão com pessoas quando eu vivo o dia a dia das pessoas. Quando eu mesmo lotado de dificuldades e problemas... Lembro que alguém também tem um problema e precisa de uma palavra, precisa de um conforto, precisa de um apoio. Igreja é lugar de nós darmos, oferecermos, doarmos, e não um lugar para nós recebermos. Não é isso. Logicamente, nós acabamos recebendo também. Porque quem dá, recebe. No momento certo, talvez não agora, nesse momento. Um dia você vai receber muito mais do que você deu quando a gente realmente se dispõe a ser o que Deus quer que nós sejamos, doadores da graça, da misericórdia, do amor. Pessoas que estão dispostas a sair lá do seu lugar, da sua casa, do seu sofá, da sua cama, mesmo no frio, na chuva, e ao encontro de alguém para dar um abraço apenas às vezes que não tem nem muito o que falar naquela situação. Mas ele vai lá, ele quer estar presente, ele quer que a pessoa sinta o calor de alguém e se sinta confortável. Então, eu não posso fazer diferença ou distinção de nenhum desses dois caminhos da minha comunhão. Eu não posso ter comunhão com a igreja se eu não tiver comunhão com o Senhor, tabela com Deus, e também eu não posso ter comunhão, comunhão com o Senhor e não ter comunhão com a igreja, de Cristo. Aí entra o desafio. Viver em comunhão é um desafio. Por quê? Porque nós somos pessoas via de regra, estamos sendo tratados pelo Espírito Santo, mas somos egoístas. Numa sociedade humanista que se esqueceu de Deus e colocou como Deus desse mundo, o próprio homem, e é assim que Satanás gosta que que a sociedade pense né, que o homem é a coisa mais importante do universo. Então, se a gente juntar nosso caráter egoísta do velho homem com esse modelo humanista da sociedade, nós achamos que tudo gira ao nosso redor, a nossa vontade. As coisas têm que ser do meu jeito, então eu estou fora. Nesses anos que eu tenho vivido dentro da igreja, eu tenho visto cada discrepância entre o que a pessoa fala e a atitude. Que falar é fácil. Viver comunhão precisa de atitude. Precisa de amor, precisa de graça. Precisa de muito perdão. O ser humano ele não quer mudar nunca. O que ele puder não mudar na sua vida, ele não muda. Ele quer sempre ficar naquela toalhinha só que quando a gente se converte, as coisas têm que mudar, elas precisam mudar, porque a nossa comunhão de depende das mudanças da nossa vida. Porque eu espero muito que os outros mudem, mas eu mesmo gostaria de não mudar absolutamente nada. E a gente não percebe que o Espírito Santo está sempre dizendo assim, quem tem que mudar é você. Independente dos outros mudarem ou não mudarem, você precisa mudar. Porque viver em comunhão, é, é, é esse essa necessidade de a gente estar todos os dias nos revendo como pessoa. Para poder andar juntamente com uma outra pessoa completamente diferente, já é difícil. Agora você imagina 30, 50, 200, mil sei lá, igreja de milhares de membros. A dificuldade que é de se caminhar junto. Quero ler um texto para vocês que está em Efésios 4. Diz assim, por isso eu, é Paulo falando, tá? Por isso eu que estou preso porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, delicados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Esse texto de, é, de Paulo aos Efésios significa que, muito provavelmente, eles tinham problema de comunhão. Se você pegar praticamente todas as cartas de Paulo, em algum momento vai surgir um problema de comunhão. Até porque essas cartas foram escritas para resolver problemas. Então, não estranhe. fala, pô, Paulo tinha um monte de problema, lógico. Mas foi importante Paulo escrever essas coisas porque servem para nós primeiro para mostrar que nenhuma igreja é diferente de nenhum de nenhuma outra a gente fala da igreja de, de lá de Jerusalém e às vezes eu vejo as pessoas colocando como uma igreja perfeita não era perfeita não ela tava de problema também cara mas qual que era a diferença eles estavam antenados à voz do Espírito Santo é isso que faz a diferença uma igreja que realmente caminha com o Senhor né? ela, ela ouve a voz do seu Senhor e Paulo, então, escreve para eles lá que ele espera que eles vivam como um cristão deve viver. E como é que o cristão deve viver? Na expectativa do que Deus quer que ele viva, não na forma que ele acha que deva viver ou queira viver. E vai dizendo que eles tinham que conservar aquela unidade, aquela união. Todo o esforço deles é para continuar juntos. Cada um de nós seja realmente edificados na palavra, na comunhão, na graça, e sinta vontade de estar junto, vontade de crescer para o Senhor, vontade de é, passar aquela barreira da, da fé nominal, né? Eu sou cristão, mas nem sei quem é o Cristo. É um Cristo lá, bíblico lá, que diz na Bíblia, né? E que a gente realmente viva como cristão. E Paulo vai falando aqui no versículo 2, por exemplo, ele fala sobre o controle que nós temos que ter sobre as nossas atitudes, sejam sempre humildes, delicados, pacientes, suportando uns, uns aos outros com amor. O que é suportar? A palavra suporte tem um diversos significados. Né? Um é apoio, tem um suporte de um vaso de flor é um apoio. Então nós estamos aqui para se apoiar. As pessoas precisam de apoio quando elas estão de fato desestabilizadas, né? elas estão passando uma situação difícil. Mas também o suportar significa aguentar uns aos outros. Jesus falou: carregue as cargas uns aos outros. Temos que, às vezes nós temos que engolir sapo, tem que, sabe? Não é contar até 10, contar até 10 mil, né? Quando a gente se choca com situações que a gente. Entende que tem que suportar. Eu não posso simplesmente me levantar contra a situação, contra o irmão, fazer um escândalo, fazer um, um barraco para resolver a situação. Às vezes eu tenho que, como diz o Paulo em outra carta, lá, aguentar o prejuízo. Para que aquela pessoa não perca a oportunidade de viver em comunhão e, de repente, amanhã depois, ela que vai estar me aguentando, né? Porque Deus faz coisas tremendas. Quando nós temos lá fazer tudo pela comunhão. Lá no 13 ele fala assim, ó. Façam tudo para conservar por meio da paz de vocês a união que o Espírito dá. O que seria fazer tudo? É uma expressão estranha, né? Façam tudo. Se eu interpretar essa expressão assim, façam tudo, como quer envolver, tudo da minha vida, da minha personalidade, dos meus recursos, não é só dinheiro, mas de tempo. E ser cristão demanda tempo, gente. Viver em comunhão demanda tempo. Realmente, a gente tem outros compromissos, mas porque tem outros compromissos, não significa que nós não temos compromisso com a comunhão da igreja. Tem reunião na igreja? Tem alguma atividade na igreja? Eu não vou nem dizer assim que você deveria estar na igreja, eu vou dizer que você precisa estar. É sua obrigação como parte do corpo. Obrigação. Se a gente pensar que tudo que a igreja faz tem um significado dentro da proposta dela de evangelizar, de, de discipular, então, tudo o que é feito na igreja eu tenho que comparecer, eu tenho que estar presente. E, lamentavelmente, a gente sente falta de muita gente em muitas atividades da igreja. A nossa vida aqui como cristão tem que colocar o propósito do reino em primeiro lugar. Vamos ver três versículos que eu separei. Dois em Coríntios. 1 Coríntios, Paulo diz assim, irmãos e irmãs, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Aí um tempo depois, na segunda carta, ele escreve novamente aos coríntios assim: e "Agora, irmãos e irmãs, procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz." e o Deus de amor e paz estará com vocês ele muda as palavras, mas ele continua dizendo a mesma coisa que a comunhão é uma coisa extremamente importante se a igreja de Corinto queria crescer, se desenvolver resolver os problemas que ela tinha ela precisava caprichar no convívio na comunhão com uns com os outros o problema estava lá dentro da igreja e ele escreve também para Filipenses, para outra igreja. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes e o amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me dê a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Ser bondoso e misericordioso, se não virar uma atitude, não vai re resolver o problema da comunhão. Quando ele fala assim, vivo em harmonia, o que, que ele está dizendo? Vivo em perfeita comunhão uns com os outros. Porque eu posso ser muito bondoso com as pessoas que eu acho que merece não com todos. E misericordioso, às vezes, até com as pessoas que de alguma maneira são misericordiosas comigo. É fácil amar quem ama a gente, abraçar quem abraça a gente... Agora, quando a pessoa sai um pouco do nosso foco ali, a gente fala, ah, cara, né? é um sacrifício, mas vale a pena pagar o sacrifício. Porque é assim que o Espírito Santo que está em nós, ele deseja que as coisas aconteçam. A igreja também tem que buscar unidade doutrinária. A igreja, obrigatoriamente, ela precisa ter uma doutrina. E essa doutrina tem que ser compactuada entre todos. Ele diz aqui, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança para que Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Esse é o famoso 7 uns que significa uma unidade no entendimento a respeito de Deus e das coisas de Deus. Eu não posso... Permitir que haja confusão entre nós, porque isso cria barreiras, cria dificuldades em todos os sentidos. Então a igreja também tem que perseverar na sua doutrina. E para terminar, Paulo diz assim, comunhão através dos dons espirituais. Cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo nos deu. O que, que acontece? Eu sozinho não represento Jesus Cristo nas minhas imperfeições, nas minhas dificuldades. Mas eu tenho o Espírito Santo e tenho dons de Deus. Os outros irmãos, eles, eles também têm as suas dificuldades, mas também têm dons espirituais. Quando nós nos juntamos, é como se cada um juntasse o seu dom com outro dom, nós nos apresentamos, então, numa perfeição, como se o próprio Cristo pudesse andar no nosso meio. O grande e poderoso Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor da nossa vida. Então, quando nós nos mostramos como, como igreja para as pessoas, principalmente que são de fora, nós somos muito mais perfeitos do que quando nós nos mostramos sozinhos. Porque as pessoas, quando nos conhecem e conhecem bem, elas sabem todas as nossas lutas e dificuldades, sabem dos nossos problemas. Sabem das nossas fraquezas. E às vezes sabe até dos nossos pecados. Mas quando nós estamos juntos, que aparece esse poder de Deus, esse poder que Jesus Cristo nos deu através do Espírito Santo. Esse mover espiritual, sabe, sobrenatural de Deus, que vai fazer com que a pessoa, sabe, esqueça de quem nós somos e queira Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida. Isso que traz essa comunhão. A comunhão dentro da igreja mostra a nossa unidade, principalmente para os que são de fora. Isso nos faz ficar mais persuasivos no mundo, no cumprimento dessa missão que Deus nos deu, atrair pessoas a Cristo. Eu separei dois versículos aqui para nós terminarmos. Primeiro, a nossa comunhão reflete a imagem do pai e do filho, para que o mundo creia que foi Deus quem enviou Jesus Cristo. Lá João 13 diz assim, eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Saberão que o amor de Deus está em nós. Vão reconhecer esse amor. E diz também lá, que essa comunhão em Cristo, essa comunhão como membros, como comunidade da Igreja de Cristo também, ela nos concede uma sinergia, uma força por estarmos unidos. Sozinho pode ser muito fraco, mas se a gente tiver em cinco já, né? Em dez, então, puxa vida, né? E se a gente tivesse em mil? Lembrando que doze pessoas mudaram o mundo na época da Igreja Primitiva. A gente não precisa ser um milhão de pessoas para ter uma autoridade do Espírito para realmente começar uma revolução. A gente precisa estar é, coeso como um, um grupo de pessoas que realmente vivem em comunhão. Então, muitas vezes, a gente, por, por causa dessa dureza, essa dificuldade de a gente entender que a comunhão é necessária, que nós precisamos mudar e não consigo mudar os outros, mas eu, eu tenho que mudar a mim mesmo, que eu preciso andar pelo Espírito Santo, eu preciso me envolver na igreja, eu preciso assumir responsabilidades dentro da igreja, eu preciso ser frequente na igreja, eu preciso ter esse sentimento de comunhão, de importância, não só minha em relação ao grupo, mas o grupo em relação a mim. Porque eu sou um cristão. E preciso andar não como eu quero, como eu gosto, ou como eu penso que deva ser. Eu tenho que andar segundo um modelo que é proposto em Cristo Jesus. O Espírito Santo não quer fazer você uma pessoa famosa, bacana, que faz milagres, etc, etc. Ele quer fazer você uma réplica, um clone de Jesus Cristo. É para isso que Ele está na nossa vida. E essa obra tem prazo para terminar. E o dia que terminar, nós vamos ter que ir prestar contas ao nosso Senhor, do que nós fizemos com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos recursos, como nós vivemos como servos de Deus nesse mundo. Que Deus nos ajude. Vem que de pé nós vamos orar.